0: Capitolo 2, sezione 3 di Ricordi di Parigi. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Davide Lequile. Ricordi di Parigi, di Edmondo di Amicis. Capitolo 2, sezione 3. spettacolo più bello è quello che presenta la gente. A certe ore il recinto dell'esposizione è più popolato di molte grandi città. I visitatori entrano per venti porte, i viali, i vestiboli, le gallerie, i passaggi traversali e il labirinto infinito delle sale del campo di Marte è tutto un brulicame nero in cui c'è da fare a non perdersi. Specialmente nelle sezioni estere dove i venditori formano da sé soli una specie di esposizione antropologica deltevolissima. C'è un gran numero di belle ragazze inglesi che lavorano ai loro registri, intente e impassibili, in mezzo a quel viavai come se fossero in casa propria. I giapponesi, vestiti all'europea, chiacchierano e giocano, seduti intorno ai loro tavolini, allegri, forse con un po' d'ostentazione per darsi l'aria di gente che si sente benissimo al suo posto nel cuore della civiltà occidentale. E infatti hanno già preso tanto l'aria di casa che quasi nessuno li guarda. I cinesi invece hanno sempre intorno un cerchio di curiosi, ai quali rivolgono di tratto in tratto uno sguardo sprezzante che rivela come un lampo, la superbia cocciuta della loro razza, e poi ripigliano la loro impassibilità di idoli da cui li smuove soltanto la voce dei compratori. Si vedono dei mercanti orientali in turbante che strascicano la loro ciabatte in mezzo a tutte quelle meraviglie, guardano intorno oziosamente con la stessa stupida e irritante indifferenza che mostrebbero nelle loro vecchie baracche di bazar. Tratto, tratto, se ne trovano tre o quattro estatici davanti a una faccia di cartapesta o una marionetta che allarga le braccia. Ci sono molti aggerini, arabi, mori, negri. Si incontrano delle bricatelle di spaghi, travolti nei loro grandi mantelli, bianchi, ma non so più le facce baldanzose del 1859. L'orgoglio del vecchio esercito d'Africa non brilla più nei loro grandi occhi neri, come cambia ai volti una guerra perduta. Quella si vede pure qualche faccia color di rame e qualche vestimento arlecchinesco dei paesi confinanti con la Cina. Oltre a questo c'è una moltitudine immobile e muta di gente di ogni paese, che ne produce una strana illusione Ogni momento, rasentate col gomito qualcuno che vi pare una persona viva ed è un grosso fantoccio colorito e vestito di tutto punto, che vi fa restare a bocca aperta. Ci sono dei selvaggi del Perù, degli indigeni d'Australia con le loro grandi capigliature, la anose, dei guerrieri medievali, delle signore vestite in gala, dei soldati italiani, delle contadine di Danimarca delle lavandaie malesi delle guardie civili di Spagna e annamiti e indiani e cafri e ottentotti che vi si parano dinanzi improvvisamente e vi fissano in volto i loro occhi trasognati come fantasime lo spettacolo è ancora variato e rallegrato da un gran numero di signore che girano su poltrone a ruote o su carrozzine da bimbi tirate davanti da un servitore pinte per la spalliera dai mariti, fiancheggiate dai ragazzi, madrone poderose le cui rotondità sporgono a tutte le parti fuori del piccolo veicolo lunghissime zitelle inglesi che ci stanno tutte raggruppate, con le ginocchia aguzzi all'altezza del mento, signoroni decrepiti che godono là probabilmente l'ultimo piacere della vita. Vecchie patrizie paralitiche e putti meravigliosamente biondi e rosati dei paesi nordici che formano tutti insieme in quel labirinto di vie fiancheggiate da case di vetro una specie di corso in burletta degno della matita del ciam. Nella via delle nazioni all'ombra delle capannette di paglia molta gente fa collezioni sulle ginocchia come per viaggio i bimbi vanno a prendere acqua alle fontane del Giappone e dell'Italia. Altri sgranocchiano pane e prosciutto camminando, delle coppie coniugali dormono saporitamente sui sedili in mezzo alla folla e altre coppie che hanno portato il loro amore all'esposizione si servono di due capannine avvicinate per farsi qualche carezza di contrabbando. È un divertimento poi, nelle sale, studiare i vari tipi dei visitatori. Ci sono i cavalli matti che scorazzano tutte le parti senza vedere una maledetta, presi da una specie di esaltazione febbrile. E i visitatori pazienti che si son fatti un programma, che muovono un passo ogni quarto d'ora, che meditano sui cataloghi, che guardano, fiutano e discutono ogni menoma cosa, che impiegheranno probabilmente sei mesi a fare il giro di tutto il campo di Marte. Tra gli espositori si vedono i visi radianti dei fortunati, che hanno trovato la gloria e fortuna, e troneggiano sui loro banchi in mezzo alla folla dei curiosi e dei compratori. E i poveri diavoli trascurati, seduti nei loro cantucci solitari, con la testa bassa e la faccia malinconica, che meditano sulle speranze perdute. Nelle ultime sale, i divani sono tutti occupati dai visitatori spossati. Si vedono delle famiglie intere di buoni provinciali, sfiniti, sbalorditi, instupiditi. I papà, tutti in acqua, le mamme che soffocano le ragazze ingobbite, i piccini morti di sonno, proprio da farsi domandare ma chi va consigliato di venire all'esposizione, disgraziati? L'affallamento maggiore è sotto le grandi arcate delle belle arti e intorno al padiglione della città di Parigi che drizza i suoi sei frontoni imbandierati nel mezzo del campo di Marte. Qui è il luogo di convegno dello stato maggiore dell'esposizione. Qui fanno crocchio gli artisti e i commissari di tutti i paesi, gli operai si radunano e si sciolgono, i critici tagliano l'aria coi gesti cattedratici, i giornalisti notano, i disegnatori schizzano, le discussioni fermono, i curiosi cercano i visi illustri, i nuovi arrivati si ritrovano, le celebrità dell'esposizione passano fra le scappellate e gli inchini. Ecco qui Monsieur Hardy, per esempio, l'architetto del palazzo del Campo di Marte. Ecco la monsieur Duval, direttore dei lavori idraulici. E i signori Bourdais e Daviot architetti del palazzo del Trocadero. E purché abbiate una faccia un po' straordinaria e due amici ai fianchi che vi parlino in atto rispettoso, Potete passare facilissimamente per un principe o per un re che visita l'esposizione in stretto incognito e sentirvi intorno, quella, un mormorio sommesso da vestibolo di corte. C'è da cavarsi tutti i gusti, da soddisfare tutti i bisogni e da riparare a tutti gli accidenti. Potete telegrafare a casa, scrivere le vostre lettere, fare il bagno, prendere di tanto in tanto una scossetta elettrica, farvi pesare, portare, fotografare, profumare, curare. Ci sono stazioni di pompieri, corpi di guardia, farmacie, infermerie. Non manca che il camposanto. Ci sono poi le ore fisse per lo studio e per le esperienze scientifiche, e allora i visitatori accorrono e s'affollano in quei dati punti. Qui, nella sezione francese, si comunicano a pubblico le opere della biblioteca del corpo insegnante. Più in là un professore spiega i modelli anatomici. Nella sezione russa si fanno gli esperimenti del passaggio dell'aria attraverso i muri. Un medico americano fa funzionare i mobili chirurgici. Un dentista opera l'estrazione della carie con uno strumento a vapore. Si può andare ad assistere alla fabbricazione delle sigarette di Francia, a vedere fare la carta dalla fabbrica d'herblé, a vedere le esperienze della luce elettrica nel padiglione russo o quelle del riscaldamento e dell'illuminazione nel parco del campo di Marte. Altri vanno a vedere alla prova il telefono bella, o l'apparecchio telegrafico che trasmette con un solo filo 250 di in un'ora, o il semaforo del nostro pellegrino. Oppure a leggere i vecchi processi per stregonerie esposti nel padiglione del Ministero degli Interni di Francia. Intanto dei maestri spiegano i nuovi metodi di insegnamento. Tutti gli inventori di qualche cosa hanno il loro circolo di uditori, Tutte le nuove macchinette sono in movimento, gli album colossali si aprono, le carte geografiche si spiegano, i mappamondi girano, mille strumenti suonano, da ogni parte c'è uno spettacolo, una scuola o una conferenza. L'esposizione è diventata un enorme ateneo internazionale che ci dà per venti soldi tutto lo scibile umano. Quella che attira più gente a tutte le ore è l'esposizione delle belle arti. Ma a me manca quasi il coraggio di entrarvi. Mi conforta soltanto il pensiero di non aver da rendere che l'impressione confusa della prima visita. Sono 17 pinacoteche in una successione di padiglioni che si estendono da un'estremità all'altra del campo di Marte. Il mondo intero, Qui si può dire propriamente il passato e il presente, le visioni dell'avvenire, le battaglie, le feste, i martiri, le gride d'angoscia e le risate pazze, tutta la grande commedia umana con l'infinita varietà delle scene tra cui si svolge. Dalla reggia alla capanna, dai deserti di ghiaccio ai deserti di sabbia, dalle più sublimi altezze alle più arcane profondità della terra questa è la parte dell'esposizione dove si ricevono le impressioni più vive quanti occhi rossi ho veduti quante espressioni di pietà di dolore, d'orrore e quanti besorresi di bevolti che mi rimasero nella memoria come un riflesso dei quadri il museo enorme apre con l'esposizione della scultura di Francia a cui seguono le sale dell'Inghilterra Qui, adela schiettamente di tutta quella pittura corretta, palita, diafana, di colori limpidi, piena di pensieri delicati e di belle minuzie, ricordo soltanto quella splendida glorificazione della vecchiezza guerriera, dell'Ercomer, intitolata Gli Invalidi di Chelsea, dinanzi ai quali si chinerebbe la fronte in atto di venerazione. I poveri di Londra, di Luc Fildes che m'hanno fatto sentire il freddo di una notte di gennaio e l'angoscia della miseria senza tetto. E il Daniele tra i leoni, di Breton Pevier, nel quale le tranquillità sublime dell'uomo in cospetto di quel gruppo di belbe fameliche, ma affascinate, soggiogate, schiacciate da una forza sovrumana e invisibile, resa con una potenza che mette in cuore lo sgomento misterioso del prodigio. Dinanzi a cento altri quadri, passo frettolosamente spinto dall'impazienza di arrivare all'Italia, dove trovo una folla sorridente che amoreggia con le statue. Sento uno che brontola e dire che tutte queste cosettine ci vengono dalla patria di Michelangelo. Ma... Tutti i visi intorno esprimono un sentimento d'ammirazione amorosa e serena. Davanti ai quadri del Belnitti, il pittore ardito e fine di Parigi e di Londra, c'è un gruppo di curiosi che si disputano lo spazio e si indovina dal movimento dei volti, dalla vivacità dei gesti, dalla concitazione dei dialoghi, quel cozzo forte di giudizi contrari, da cui scaturiscono le scintille che vanno a formare le aureole. Un tale dice, belle pagine di giornale illustrato, ma l'aria dei boulevard si respira, l'umidità del Tamigi si sente, l'ora si indomina. i visi si riconoscono, tutta quella vita si vive. Nell'altra sala guardo intorno se c'è il Pasini per gridargli, salve, o oh fratello del sole. Il suo forte e splendido oriente è là bagheggiato da cento occhi pensieriosi. E vorrei vedere il Michetti, quel caro viso di scapigliato di genio, per stringergli la guancia tra l'indice e il pollice e dirgli che adoro le gambine pazze delle sue bagnanti e l'azzurro favoloso della sua marina. Ed ecco finalmente Jenner Qui osservò una cosa singolare. La gente che entra con un sorriso sulle labbra si ferma e corruga la fronte. Tutti i visi, fuggitivamente, riflettono il viso intento e risoluto di Genè, come se tutti per un momento si sentissero nelle mani la lancetta benefica del dottore o il braccio rintente del bambino. E tutti pensano, e nessuno parla, e chi si è già allontanato o si sofferma o ritorna come tirato indietro a forza dal filo tenace d'un pensiero. Che cara soddisfazione! E ne provo un'altra subito nella sala vicina incontrando il viso onesto e benevolo del Monte Verde, il quale mi accompagna fino alla frontiera d'Italia. E di là, bo innanzi nelle sale della pittura straniera, dove il cielo si rannuola e l'aria si raffredda. La Svezia e la Norvegia hanno dipinto i loro crepuscoli melanconici, mattinate grigie di autunno, chiarori strani di luna su mari strani, e pescatori e naufragi in cui si mostra maggiore dell'arte l'amore dolce e profondo della patria, colorato di un sentimento di tristezza virile, 150 quadri dominati tutti dai soldati svedesi che portano il cadavere di re Carlo XII, giù per la china ad una via solitaria, nella neve, sanguinose, tristi, superbi, bel quadro semplice e solenno dell'Oderstrom, concepito da un'anima di poeta e sentito da un cuore di soldato. Seguono gli Stati Uniti. Il colosso delle cento teste Ancora la sua grossa mano di lavoratore un po' restì al pennello. Io non ricordo che la risata della bella donna dell'Hamilton e le facce buffe dei ridacchioni del Brown. Il più degli altri quadri tradiscono i pittori scappati di casa che hanno rifatta la pelle a Parigi a Dussendorf, a Monaco, a Roma e preso il colore ma di lavato della nuova patria. E subito dopo la Francia che ha messo il mondo a suo quadro. La storia, la leggenda, la mitologia, il cristianesimo, l'epopea napoleonica e la vita mondana, il ritratto, la miniatura e il quadro smisurato. L'audacia pazza e l'epedanteria fradicia. C'è ogni cosa, ma soprattutto una ricchezza grande di invenzione e di pensiero che rivela l'aiuto potente d'una letteratura immaginosa e popolare, d'un sentimento drammatico vivo e diffuso, e della vita varia, piena, appassionata, tumultuosa, d'una metropoli enorme. Nelle prime sale intravedo i quadri sentimentali, leccati, del Bon Il Doré ha messo una delle sue mille visioni d'un mondo arcano, in cui si riconosce appena qualche forma vaga di cose e di creature terrene. Poi è la storia dotta e severa dell'Arbert Magno, e quella immaginosa, confusa, vista come attraverso il velo d'un sogno, in una grande lontananza di spazio e di tempo dell'Isabè. In un'altra sala si drizza davanti a Massimiano Ercole il fantasma spaventoso di San Sebastiano, e il Moreau affatica e tormenta le fantasie con i suoi sogni biblici e mitologici pieni di terrori, di illusioni ed enigmi che restano conflitti nella memoria, come le formule misteriose e sinistre di uno scongiuro. Poi si succedono i ritratti pieni di vita e di forza. Il Dubuff presenta Emilio Gert, il Gonot il Dumas, il Dioran presenta il Girardin, il Perrin espone il Dudet e il Thierry rive gloriosamente nella tela del Bonin, davanti a cui si accalca la folla. Un'altra folla silenziosa e mobile annunzia nella medesima sala le miniature meravigliose dei Messonnier. Più là sorridono le patrizie eleganti del Cabanel, e Laurent strappa un sospiro presentando insieme nel suo nobilissimo marceau la bellezza, l'eroismo e la morte. Andando innanzi, trovo quella meravigliosa curvatura di schiene che ha fatto sorridere il mondo, l'Eminence Grise, delle Jérôme, e il giustiziere formidabile del povero Henri Regnaud, quadro splendido e triste, che serve di coperchio a un sepolcro, e infine le gigantesche e tragiche tele di Benjamin Constant, Resfa che respinge l'avvoltoio dal patibolo dei figli di Saul e Maometto II, che rompe in Costantinopoli fra le rovine e la morte. Nella stessa sala, dove lo schiavo avvelenato del Silvestre agonizza sotto gli occhi di Nerone, impassibile, e il Davide del Ferrier solleva la testa mostruosa del gigante. In fondo strepita e ride il grande bacchanale del Dio, di là si esce affaticati e confuse, come dalla rappresentazione di una tragedia dello Shakespeare, e s'entra fra i vasti quadri storici dell'Austria Ungheria, splendidi darmi d'oro e di sete, in mezzo ai grandi ritratti alla Velasquez e alla Van Dyck che danno al luogo l'aspetto grave e magnifico d'una reggia. Qui vorrei baciare in fronte il Moccaschi, che dipinse quella divina testa de di Milton, e gridare un ambiva sonoro davanti all'enorme, splendida, tumultuosa, temeraria tela del Macar, tutta irradiata dal viso bianco di Carlo V, su cui brilla un pensiero vasto come il suo regno, e' un'espressione indimenticabile di grazia giovanile e di maestà serena, che ci fa aggiungere un applauso al clamore del suo trionfo. Ed ecco Don Quixote, le Manolà e i Maiò, i ritratti graziosi del Madrazo e la Lucrezia romana del Plasencia, in cui guizza un lampo degli ardimenti del Goya. Ma c'è una parete dinanzi alla quale il cuore si stringe. Povero e caro Fottoni, bel fiore di Siviglia sbocciato al sole di Roma. I suoi capolavori son là, caldi, luminosi, pieni di riso e di vita, divorati con gli occhi da una folla commossa, ed egli è sotterra. E così. Il povero Zamoicis non può più venire a godere del trionfo delle sue belle scene di monaci e di pazzi. Come nelle sale austriache non può più affasciarsi il Shermac per vedere scintillare e inumidire mille occhi davanti al suo glorioso Montenegrino ferito. Quanti cari e nobili artisti mancano alla festa? Lo sguardo li cerca ancora tra la folla mentre il pensiero corre ai cimiteri lontani, e i loro quadri spandono intorno alla tristezza dell'ultimo addio. Delle sale successive non conservo che una reminiscenza vaga di mari, di tempesta, di steppe illuminate dalla luna, di tramonti solenni sopra immense solitudini di neve e paesaggi tristi di Finlandia ed Ucraina fra cui m'appariscono confusamente i volti minacciosi dell'Ivan il Terribile e di Pietro il Grande e i cadaveri insanguinanti dei martiri bulgari. Qui l'arte pare che riposi un poco per rialzarsi più vigorosa e più ardita. E si rialza infatti nel Belgio, ricca, ispirata, improntata ad un carattere proprio nutrita di forti studi e di tradizioni gloriose. A Stevens e il Villain espongono i loro quadri di costumi, mirabili di grazia e di colorito. E I Stevens e i suoi cani inimitabili e il Wouter e il Clusenard superano trionfalmente gli alti pericoli del quadro storico e le difficoltà delicate del ritratto. E altri cento artisti gareggiano con una varietà stupenda di paesaggi pieni di poesia, di marine melanconiche, di teste adorabili di fanciulli, di scherzi arguti, di fantasie gentili che sollevano la mente ed allargano il cuore. Poi il Portogallo e la Grecia, grandi nomi, piccole cose, eppure ci sono dei quadretti trascurati, spregiati, che lasciano un'impressione indelebile come la madre Magarese del rallì quella povera moglie di pescatore seduta nella sua povera stanza che tiene le mani incrocicchiate e gli occhi fissi sopra una culla vuota fatta di quattro tavole rozze eh, in atto di dire non c'è più mentre i penillini ancora freschi fanno comprendere che l'han portato via poco prima e su quella desolazione scende per la finestra aperta il raggio allegro dell'alba che lo sveglia ogni giorno. Espressione manchevole forse, ma ad un sentimento sublime che mette nel petto il tremito d'un singhiozzo. Dopo la Grecia viene la pittura facile e fresca della Svizzera, svariata di cento stili, immagine vera d'un paese di cento pezzi e d'una famiglia d'artisti vaganti alla ricerca di un ideale, d'una scuola, d'un centro di sentimenti e di idee, che frammischiano la loro padre del rozzo fianco alle cascate, alle gole, ai ghiacciai, agli uragani delle Alpi, le rive ridenti di Sorrento, le architetture arabescate del Cairo, le solitudini ardenti della Siria la campagna desolata di Roma, e ogni sorta di ricordi della loro vita varia e avventurosa, somigliante a quella degli avi loro, che vestirono la divisa di tutti i principi e versarono sangue per tutte le bandiere. Alla Svizzera, ti indietro la Danimarca, che ricorda al mondo le sue glorie guerriere, con la battaglia dell'Ested, del Sonnè. Ecco la battaglia na mare del Mastran, ma è bello, è commovente il vedere passare tutti questi popoli, ognuno dei quali mostra con amore e con alterezza i suoi soldati, i suoi re, le sue belle donne, i suoi bimbi, le sue cattedrali, le sue montagne. L'impulso di simpatia che non si sentirebbe per ciascuno, visto a parte, si sente per tutti, vedendoli insieme, e il cuore risponde e acconsente a tutti quei palpiti d'amor di patria con un'espansione d'affetto che abbraccia il mondo. Gli altri quadri danesi sono paesaggi che rendono affetti pallidi, di sole sopra campagne nevose, su parchi e su castelli feudali e su grandi boschi e scene intime di costume sentite ingenuamente e rese con fedeltà scrupolosa che lasciano nella memoria mille immagini di volti di atteggiamenti di oggetti di faccende come farebbe il soggiorno d'un mese in danimarca e di qui riesco quasi senza vedermene nelle sale dell'olanda dinanzi a una pittura che par velata dai vapori delle grandi pianure allagate, e vedo infatti vagamente come attraverso un velo i poveri e gli infermi dell'Israele, il pittore della sventura, le belle marine del Mesdag, i polder del Gabriel, i gatti di Enrichetta Roner e cento altri quadri grigi, foschi, umidi, di cattivo umore, fra i quali Cerco inutilmente un raggio della luce miracolosa d'Erenbann o un riflesso del grande riso irresistibile dello Strain. Ultima è la vasta sala della Germania, magnifica e triste, nella quale si avverte appena entrati il vuoto enorme lasciato dal «Ma è una pittura poderosa, ringiovanita a tutte le sorgenti vive», fortificata di larghi studi, varia, ardita, virile, piena di sentimento, finissima d'osservazione e di che desta un'ammirazione pensierosa e scuote il cuore nelle sue più intime fibre. Non scorderò mai più, certo, né la teste vive parlanti dell'Ocknaus, né l'officina ardente del Menzel né i superbi cosacchi del Bran, né la profonda tristezza del battesimo dell'Off, né il comicissimo riso dei soldati e delle nutrici del Verne, né la madre e il padre ammirabili del leader Bran, che interagono il volto smorto del bimbo infermo, sgomentati da un presentimento tremendo. E con questa tristezza nel cuore esco dall'esposizione delle belle arti, ma mi venne un altro pensiero, appena fui fuori. Mi si affacciarono alla mente i migli artisti di cui avevo visto le opere, sconosciuti e famosi, giovani che mandarono là la loro prima ispirazione, e vecchi che ci lasciarono l'ultima. Li vidi sparsi per tutto il mondo, nei loro studi pieni di luce, aperti sulle campagne solitarie, sui giardini, sul mare e sulle vie rumorose, e pensai quanta vita avevano versato fra tutti in quelle cento sale che io avevo attraversato di corso. Quanta parte dell'anima loro c'era in quelle tele, e in quei marmi innumerevoli, quante ispirazioni d'amanti e di spose, quante veglie quante meditazioni, quanti pennelli spezzati, quanto sangue di cuori trafitti, quante reminiscenze d'avventura e di pellegrinazioni lontane, che vaste epopea d'amore, di dolori, di trionfi e di miserie, e quanti erano già anche allati nelle loro sepolcri consunti dalla febbre tremenda dell'arte, e quanti altri vi sarebbero discesi ancora giovani e pieni di speranze, e che immenso tesoro di immagini, di sentimenti e di idee portavano via da quel luogo migliore di visitatori di tutta la terra. E pensando a queste cose, con lo sguardo rivolto a quella lunga fila di padiglioni, mi sentii compreso improvvisamente d'un sentimento di affetto e di gratitudine così vivo. Che se in quel momento mi passava a tiro un pittore, il primo venuto gli saltavo al collo come è vero il sole.